0: Det här är Kvinnadvokaten
1: och Kvinnparten.
0: Parter och ombud kallas till sal 32.
1: Hej Ulrika. Hej Lotta. Eh, det var ett tag sedan nu, ungefär eh, för ett år sedan. Den 5 mars 2022 så hade vi ett avsnitt som hette Golarens dilemma. Där vi pratade om kronvittnen. Vad var det för nummer på avsnittet då? Det var avsnitt 53. Det här mm. är vårt avsnitt 81. Oh shit. Det är fantastiskt. Mm. Men då pratade vi om kronvittnen. Då hade vi inte så mycket rättsfall eller domar på just kronvittnesregleringen. Nu har vi ju fått lite reglerat ifrån högsta domstolen. Men i tisdags så kom det en dom ifrån Borås tingsrätt där det är lite speciella omständigheter. Berätta. <laughs>
0: Om jag sammanfattar det hela så framkommer av domen att den som då är tilltalad i det här målet har suttit på ett häkte- och kommunicerat med en annan intagen på äktet. Mm. De man
1: suttit i cellerna bredvid varandra. Mm. Mm.
0: Och eh, den eh, personen som då är tilltalad har enligt eh, den då eh, grannen mm. eh, berättat om hur den här gärningen har skett och vad han har gjort i det hela. Man mm. skulle kunna sätta in en citat han har liksom erkänt då för sin granne där på häktet. Mm. Och då har eh, man haft ett möte med den här grannen ifrån polisåklagares sida eh, och även försvarare. Och grannen ville då kalla på sin eh, medintagna med där på häktet. Mm. Och eh, då gjorde han det i huvudförhandlingen och då har domstolen som vi kan läsa ut haft en hel del andra bevis också. Man kan säga att det är tre tunga bevisposter och den här personen är en av dem. Mm. Därför att den tilltalade då har, eh, vilket det här vittnet berättar, eh, beskrivit ganska
1: detaljerat kring den här gärningen och det
0: vinner också stöd i den andra bevisningen.
1: Mm, ganska specifika detaljer som vi kunde konstatera när vi läste igenom domen också. Ja, och vad man kan säga är ju att den här
0: personen då, grannen om vi får kalla honom för det, eh, han eh, är ju då inte inblandad i det här målet, mm. utan han är ju då, eh, sitter ju misstänkt i ett annat mål helt enkelt. Så mm. han har liksom inte berättat om vad han själv har gjort då och, och, och vad den tilltalade Gjort, utan han har berättat en uppgift om vad den tilltalade har beskrivit för honom. Mm. Så han är inte inblandad. Men han kommer ju då vilja som kronvittne ha en strafflindring mm. i, i, i sitt eget mål. Mm. Och då har eh, Borås tingsrätt då lagt bland annat detta vittnesmål från denna granne till grund för en fällande dom. Mm. Nu vet inte vi hur det här står sig eh, överhuvudtaget eftersom den här domen meddelar som sagt i tisdags och den har ju, eh, den kommer ju sannolikt att överklagas. Mm och vi såg att sista datum för överklaga är den 2 maj mm. så vi får väl återkomma lite men vad vi kan säga är ju att, att det har blivit ganska uppmärksammat nu eftersom man inför det här systemet med kronvittnen som vi har varit negativa till som vi fortfarande är negativa mm. till och även advokatsamfundet har ju varit det och vad det just handlar om i, i den kritiken är ju frågan om vad människor kan ha för olika incitament att mm. påstå saker om andra för mm. att få strafflig Givetvis i det incitamentet men att det också kan leda till att det finns en risk att det framkommer falska uppgifter.
1: Ja för tidigare har det ju som, som du var inne på också varit framförallt när man är i samma mål mm. och då kan det ju vara också att om man medverkar i utredningen och var riktar man liksom, söklampan utifrån sitt eget, sitt eget. Deltagande och andra deltagande. Mm. Det intressanta här är ju att, att han är, inte är med i, i det aktuella målen. utomstående. utomstående helt. Mm. Men det blir ju intressant att se hur man tar hänsyn till det i hans mål. Så vi kan ju se om vi kan återkomma i den delen.
0: Mm. För
1: strafflindringen, det har ju HD varit inne på om man är i samma mål. Men just om man är i ett annat mål, det kan ju bli intressant. Mm. Så då kanske vi kan återkomma till det när vi lyckas reda ut vad det är för mål? Alltså. Ja, vi
0: har ju pratat tidigare om, om den regleringen som är också eh, att man om man bidrar själv till utredningen mm. i sitt eget mål och, mm. och berättar, där har jag kastat knarket eller där ligger pistolen eller hjälper polisen mm. i utredningen då kan man ju också få en reduktion av påföljden. Mm. Men det är ju en, en, en lagstiftning som har några på nacken. Exakt. Och när, den införde, ja, när den infördes så sa man då i, i, från lagstiftarens sida att det är ju inte tal om att det inför att sorts kronvittnessystem. Nej. Och sen gick det ett antal år och sen så sitter vi nu med kronvittnessystem mm. reglerat. Och sen är, har vi ju på ingång då anonyma vittnen som vi dessvärre sannolikt kommer att få se. Mm. Men eh, den här domen är, är, har vi egentligen inte så mycket att säga om just nu eftersom den inte har vunnit laga Men vi vill Men. ju vara lite eh, nyhetsmässiga. Det är därför vi tar upp den.
1: Exakt. jag försöker vara lite aktuella här. Mm. Men det är, det är intressant. Och som du sa det, det som är intressant är också att man har sen då naturligtvis hans uppgifter kan man ju utläsa i domen har man också försökt se mot utredningen. Och kan konstatera att det är ju specifika detaljer som man har kunnat se. Skjutriktningar och så det är väldigt specifika detaljer. Som, som det här vittnet
0: är, grannen då har kunnat bidra med. Sagt, och, att Och det här har han berättat till.
1: om mm. och, och, och som man får förstå så kan man inte känna till det om man inte har fått uppgifter. Liksom. Mm. Det är väl den tolkningen också. Eh, så det blir intressant men vi kommer säkert få skäl att återkomma. I den andra delen. Mm. Och det är väl det vi tänkte säga om det. Sen har vi en annan eh, aktuell eh, diskussion. Som har varit på sociala medier kanske framförallt. Men även i mer traditionella medier. Efter eh, en intervju med Karola mm. I eh, Svenska Dagbladet. Tänkte på det, eh,
0: nu, det. Det vi ville prata om idag. Det var ju det här med vi och de perspektivet. Och att förfrämliga eh, dem, mm. det vill säga det kommer en massa dem som inte är som vi. De mm. kan man behandla på ett annat sätt. Det hör ju ihop lite med, med Carolas låt Främling.
1: <laughs> ja, då har du rätt i. Hennes genombrott.
0: Men vi läste ju då den här ursprungliga intervjun i Svenska Dagbladet. Mm. Som sen har skrivits om. Schulman har skrivit idén om den. Mm. Och sen har det varit ett gafflande ute på nätet. Mm. Och vad vi kan konstatera. Det är ju att vad Carola då har, har sagt i den här långa intervjun. Det är bland annat att hon inte tycker att man kan säga. Kom och lev som ni vill i vårt land. Och det är inte fekt att värna om Sveriges traditioner. och sjunga den blomstertid på skolan. Och hon säger att hon blir förtvivlad över utvecklingen. Och hon, vi ser ju resultatet. Och då får hon en fråga i, i form av vad då? Mm. Och då säger hon i form av skjutningarna. Och i form av att polisen börjar ropa på hjälp. Och sen så babblas det på lite och sen så säger hon också då att vi släpper in då och ska vara snälla mot människor som har en helt annan ideologi. Där det till och med står i deras skrifter att det är okej okay att ljuga för otrogna. Mm. Och sen så har hon sagt att det finns en anledning till varför det finns nationer och landsgränser. Vi har olika kulturer med olika sätt att se och det här är inte himlen. Världen är inte fullkomlig. Människan har det i sig att roffa åt sig. Jag skulle säga så här: Det har vi blivit ett, 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 ett väldigt gafflande på sociala medier, mm. och även i, i vanliga medier kring det här. Jag tycker, lite som du sa när du hade läst det här att det kanske inte är så att man ska inte Karola mm. kring politiska saker. Nej, det är inte riktigt hänt. Samhällsklimatet:
1: Han har ju varit i blåsade förut av ja. olika inställningar. Man kanske, man kanske ska prata musik med. Ja. Med henne, hennes shower. eller ja, exakt. Det blir ju... Eh, det blir ju lätt fel. Det blir lätt fel. <laughs> Jag letar efter ett diplomatiskt ord. Det blir, ja. det blir lätt... Eh, Lite
0: men man skulle ju kunna säga då i, i vårt tema just det här med, med vi och dem. Det här upplever ju vi eh, vi mm. upplever ju det här, mm. att de, nämligen väldigt många människor i vårt samhälle, gör en skillnad på, på vi och dem. Mm. Eh, och det kanske är en annan skillnad än vad vi gör. Vi får återkomma till det men, men eh, jag hörde, och det har du också gjort mm. eh, söndagsintervjun mm. för det kanske två veckor sedan nu. Martin Wiklins söndagsintervju som går på Sveriges Radio P den mm. finns ju på deras podd. Eh, där eh, han intervjuade en...
1: Spaningsledare Mats Lindström.
0: poliser från mm. Stockholm.
1: Mm. Och det var ju intressant. Därför ja. att vi, vad vi slogs av där. Mm. Ja, därför att du, du lyssnade på den först. Och så sa du att man på den här. Den är intressant. Och sen när vi pratade så... Så kunde vi konstatera att Martin Wiklin. Vi tyckte att han inte ställde tillräckligt mycket följdfrågor. Och att han liksom inte problematiserar.
0: Nej och inte utanför, heller var så kritisk.
1: Nej utan låter eh, Mats Lindström prata på. Och, och det tyckte jag i och för sig var positivt. För han har ju ganska mycket att säga. Och verkar vara en ganska... Eh, jag ett perspektiv på många saker Men just det här med förebyggande åtgärder Och brottsprevention och så vidare Det kanske inte blev Det blev inte politik på det sättet Men, det som och då sa jag till dig det här att Jag funderade kring om, om han kanske blev lite perplex I många av, av svaren ifrån Mats Lindström Därför att han just, som jag upplever Och som du också upplever Inte gör åtskillnad, vi och dem När han pratar om Gäng, gängen då, gängkriminaliteten och, och han säger ja, men han känner ju många och han refererar också till vissa som han säger att ja, men jag snackade med ja, nu är han ju död, han blev skjuten här och man förstår att han liksom har en dialog och en en sorts relation det kanske är mycket att säga som en jobbrelation liksom men, men det är lite så jag upplever det man behöver inte älska alla sina jobb <laughs> jobba kollega, jobbakompisar. Jobba nu är inte de
0: här personerna, eh, de som han eh, ska fånga då då och lagföra eh, som spaningsledare. De är ju inte hans jobbakompisar, men man skulle ju kunna lite säga ja, men, att det blir ju lite som en del av hans... Det är, det, det är en, en, del en del av, människor av hans han träffar. situation
1: ja. ja exakt. Och när han då pratar om dem så... så så märker man att han, han ser dem som människor han pratar om dem med respekt han har i vid något sammanhang eh, blivit tillfrågad av någon om att eh, skriva en rapptext och då har han gjort det också mm. i något sammanhang som han också då eh, återger och, och så vidare det blir en... en eh, jag tyckte det var ett ganska intressant perspektiv. Jag och ett perspektiv var... vi kanske kan känna ja, jag igen Jag tror att vi
0: känner mer igen oss i det. För att han, han dels så, det, han, han beskriver ju då de här människorna som han är ute och jagar på gatorna. Eh, det vill säga bovar och banditer. Eh, och sen när han väl har fångat dem. Eh, eller de har fångats mm. in. Så eh, beskriver han ju de här personerna med... med respekt i, alltså i förhållande till deras mänsklighet, han är medmänsklig mm. han har ganska mycket humor i relation till de här personerna och eh, det är ju det som lyser igenom i hans mm. berättelse av, mm. av hur hans jobb ser ut mm. och, och, och där är ju det, det, är det vi kan känna
1: igen oss i mm. och jag tänker också lite skärgången. Han eh, säger vissa saker om eh, vad han har fått höra- när de säger någon kommentar. Och det är någon, någon av de här som eh, först för, släpps dem- i samband med häktningsförhandlingen- vilket ju såklart gör honom besviken. Och så hånas han då av någon av de här gängkriminella. Och sen så åker han, den här gängkriminella dit lite senare skede. Och då, då säger han, ja, jag skulle inte ha hånat dig. Nu är jag här igen och, och så vidare. Och så skrattar han ganska mm. ja, speciellt- för att han ändå kan se liksom, komiken i det på något vis- Eh, och, och det kan jag också känna igen mig vår jargong, lite grann. Att man kanske, eh, man kanske ser på vissa delar i, i relationerna på ett annat sätt än vad människor som inte har, som bara läser om det här i tidningarna, kanske har. Och jag, jag tror att det han ger uttryck för, det visar just det här. Att när man ser det som att det är människor som har hamnat i någonting annat som man måste hantera, men man, man kan inte. Ser dem bara som främlingar? Man måste. Ja, men det är väl det här: lär känna din fiende på något sätt? Ja, men sen är
0: det ju och från hans perspektiv det är inte riktigt vårt perspektiv Nej, men... men när vi i, i, i de olika sammanhang där vi ut, uttalar oss om det ena och det andra allt från middagar till om man blir intervjuad just det här med att vi försvarar inte brottet utan vi försvarar människan mm. och det är ju en, det är en grej man lärde sig liksom från början när mm. man skulle bli advokat och jobba med försvararuppdrag mm. eh, och, och, och det låter så otroligt klyschigt mm. men, men eh, det, det här är, kokar lite ner till den delen i att Eh, för att kunna bedriva ett bra försvar det vill säga som försvarsadvokat så ska du kunna erbjuda ett bra och gediget försvar av din mm. klient mm. så eh, måste ju du se klienten som en medmänniska du mm. kan ju inte Betrakta den här klienten som någon sorts annan typ av varelse. Mm. Nämligen det här då vi och dem mm. tänker. För att om du inte kan kommunicera med din klient. Och ser den som en, en medmänniska i det hela. Då har vi heller inget bra samarbete.
1: Och var öppen för det perspektivet och Man kommunicerar ju på ett, på ett mer direkt sätt. Mm. Vilket vi också måste göra. Och vi måste ha en viss förförståelse. Det är han också inne på det här att han när han har lyssnat på alla de här inspelade samtalen- att han lär sig språket och att han, man hör ju när han liksom ska återge vad de säger- att han snackar lite den typen av mm. eh, slang, jag vet inte mm. om man ska säga det- men, men orten svenska som man brukar säga. Mm. Eh, och det visar ju också att man måste, man måste lära sig. Man måste vara lite nyfiken på det andra perspektivet. Och, och, och han säger att han, han
0: lär också. sig. Han, han, han snackar som sociolektor. Och mm. han, eh, när han härmar de här personerna som han har gripit och haft relation till. Då, mm. eh, och då tycker jag att han försöker liksom gå runt lite där genom att säga att ja men det här är ju för att jag i mitt spaningsarbete ska bli så oerhört framgångsrik så jag förstår alla de här olika orden. Mm. Och, och visst fine, så är det väl säkert. Han måste åtminstone försvara varför han säger så. Men, men för vår del handlar det ju inte om att jobba på det sättet utan det handlar ju om vi sitter ju inte och, och pratar som våra klienter. Om, oavsett vad, vad det än är för klienter vi har. Men vi måste ju givetvis begripa vad vi pratar om. Mm. Samtidigt så, så vad det handlar om är ju att man ska kunna tillsammans med en klient analysera läget. Mm. Ja, man, sitter, man har ganska mycket kontakt med en klient så sitter Fries det är ett allvarligt prat och träffas man kanske någon gång i veckan, vi förhör, man har ett besök, man man har telefonkontakt klienten sitter ensam på häktet och, och, och det går runt i huvudet om man tänker på en massa läskiga konsekvenser eller man kanske ångrar sig eller hur det nu än står till. Mm. Vi måste ju hela tiden kommunicera. Vi sitter ju ganska bakbundna i att vi i början om en förundsökning inte har så mycket alls eller får ha eller kan ha koll på vad polisåklagare har. Mm. Det kommer ju mycket, mycket senare för oss men vi måste ju också hantera den här klientens situation. Mm. Och när vi sen får förundsökningsmaterialet så måste vi ju gemensamt med klienten Vissa klienter är inte intresserade av att gå igenom det. Men då, 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 då skapar man heller inte teamarbete. Nej. Men ser man klienten som någon sorts dom. En person som liksom förfrämligas. Mm. Så, så då jobbar man ju helt själv. Mm. Och jobbar man helt själv med, i ett mål där en klient är misstänkt för... Eh, för ett brott mm. eh, utan att klienten bidrar, då då, då haltar ju försvaret ja. av den klienten. Ja.
1: Så det är ju dels, dels är det ser ju en arbetsmetod såklart, men sen sen är det ju så, när man känner en person vilket du är inne på, att vi gör ju det när det sitter en person häktad i flera månader och man, man har ju ganska alltså man har ju väldigt mycket kontakt inte bara ganska mycket, man, mm. man hörs man är där på besök och det ingår ju lite i också att det är vi som har koll på att den här människan klarar av det helt enkelt mm. alltså det är många som bryts ner när man sitter frihetsberövad, kanske isolerad Även om man har samsittning så blir det ju mycket tid liksom när man tankarna går runt och det kanske är annan oro det kanske är tjejen som är på utsidan och hur funkar det med kärleksrelationer alltså jag tycker under själva förundersökningen det är ganska lite brottet eller ganska lite utredning man pratar, det är väldigt mycket annat. Hur mm. ska man lösa räkningar? Kan man hålla personen ifrån kronofogden? Hur blir det när man kommer ut? Alltså eller hur? Det är, det är allt det andra och då då blir det en en sorts relation i att man lär känna den här personen ganska väl ändå. Mm.
0: Men då tänker jag också, jag tror att vi har varit inne på det tidigare mm. också. Vi, 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 vi har ju en massa olika typer av människor vi mm. möter i, mm. i, i vårt jobb som klienter. Det är ju verkligen mycket olika människor- mm. Och, och ibland när man har någon som tituleras av motsidan som gängkriminell eller aktiv i ett kriminellt nätverk så kan det också vara så att man har klienter som är, är jätteintresserade av att diskutera samhälle, politik och har en massa olika åsikter kring hur då gängkriminalitet ska hanteras. Eller hur politikerna borde göra. Så att det, det är ju frågan om människor som är väldigt intresserade också mm. av samhället. Mm. Det, det blir ju lätt att man kan tänka. Här sitter någon inom mm. lås och bom på ett häkte. Och, och, och det enda den tänker på det är att den vill ut och skjuta en ny person. Mm. Det är inte riktigt så det ser ut. Nej. Sen har vi ju också klienter som är, är jättesvaga och jättedåligt just av det du säger. Det kan hända massa saker på, på utsidan mm. som gör att. Att man mår jättedåligt. Folk som dör. Mm. Mormor, farmor, mammor, pappor. Det händer saker. Och, och, och man påverkas av det.
1: Ränslan har besvikelse också. Hos ja. föräldrar och ja. partners och så vidare.
0: Och en del vill inte ha besök av familjen. Familjen mm. ringer till oss och säger. Varför har han inte ansökt om besök? Och så mm. får vi... Hantera det bäst vi kan då, då mm. eftersom klienter kanske inte alls vill ha besök därför att det kommer en massa eh, familjemedlemmar eller en massa det kommer familjemedlemmar som har en massa andra åsikter än vad den här klienten har som är svårt att hantera. Mm. En del klienter är, är djupt religiösa och, mm. och har en, en massa ånger och, och tvivel. Mm. Eh, en del men, eh, klienter är inte alls det. En del är ganska gammaldags i sin mm. syn på, på allt. Mm. Och en del är väldigt moderna. Mm. det är, ju, det är ju väldigt människor väldigt är mest. Ja exakt. Mm. Som människor är mest. Mm. Med det lilla undantaget då. Att, att de som vi träffar. I de allra flesta fall är frihetsberövade. När vi träffar dem. Mm. Och då utsatt för. De har ju gjort någonting eller inte gjort någonting. Men de är utsatta för en ganska hög stressnivå. Eftersom de är frihetsberövade. Mm. Men det, det är som sagt. Om man knyter ihop säcken. Så är det ju så att. Med risk för att upprepa sig. Det går inte att, att föra ett bra försvar om man inte ser den andra som en, en människa.
1: Nej och också det här som vi också har varit inne på att under hela förundersökningen när vi inte får del av så mycket av materialet. Då är det egentligen så att säga men jag har ingenting med det här att göra. Man, har, man kanske inte har så mycket att jobba med mm. i, i inställning och i, i hur man ska lägga upp det strategiskt och så vidare. Det är ju inte alltid man liksom har massa trådar heller utan det är någon som bara förnekar blankt. Då, ja, då har det inte mycket att snacka om. Ja, men det är mycket att snacka om just för att den här personen ändå ska... Vi har ju också en, en plikt att se till att det blir en rättvis rättegång. Att den här personen är, är medveten när man har förhör. Mm. Eh, förstår frågorna. Eh, svarar på, på ett sätt som den personen vill svara på. Eller hur? Alltså det, är, det är många andra delar i, i yrket. Och, och skulle man då inte ha den här relationen... Då skulle det heller inte. Man måste ju, det är ju det här som vi har varit inne på att man, det är så viktigt att få det här förtroendet. Och, mm. då, och det får man. Alltså det, det, man inte låter som att vi är så här, bara strategiska. Det blir ju naturligt. Mm. Och då kan jag tänka lite att om man inte nu jobbar i det här, om man ska se till eh, polariseringen i samhället och så vidare, så är det väl kanske det. Att, jag tycker många gånger man pratar med, med lekmän. om jag ska säga. som eh, kanske uttrycker rasistiska åsikter om, om vissa kulturtillhörigheter eller vissa religioner och så vidare då kan det ju vara att man till exempel har grannen som man gillar, som är samma kultur och samma tillhörighet men det är såhär, nej men inte, inte han eller hon, inte de, men de andra det är, mm. väl, det är väl det, alltså det är som man, när, så fort man lär känna en person och ser komplexiteten någonstans så är det lättare att ha ett vi snarare än ett dem det väl... Ja för
0: problemet är om man drar det ännu längre då om vi ska återgå till, till eh, vi och dem när det gäller, nu var väl kanske ute och uteslirade en del eh, även om jag inte tycker att det var, hade någon vidare verkshöjd så eh, är det ju så att eh, problemet är att vi lever i sådana tider där där det finns verkligen dem. Mm. Eh, och de är, är, behöver inte bara vara eh, invandrare med ett annat kulturperspektiv och en annan religion. Utan det är brottslingar mm. i det stora hela. Mm. Och, och vi har en, en ganska skarp lagstiftnings lagstiftning nu. Vi har också skarpare och skarpare lagförslag och vi har eh, hårdare och hårdare och svårare och svårare när man sitter på, på anstalt och på häkten. Mm. Lite som att man kanske också börjar få en, en syn på att de där, de de kan minsann sitta och svälta på fängelset. Det är inte bara frihetsberövandet som är tillräckligt, utan de kan svälta. Eller varför ska de, det där gamla, varför ska de få sitta och titta på tv? Mm.
1: Eh,
0: varför ska de få bra mat? Eh, nu är det ju inte varken särskilt bra mat eller Nej, jättekul på tv. debatten
1: har ju varit ja. jag gick i skolan. Men då,
0: då, nu har det ju blivit mer att, att det, det ska vara skärpta straff mm. och det ska vara vatten och bröd. Ja, precis. Och mm. då, då har vi ju liksom lite, då har vi ju inte bara lite, utan har Vi lämnat en människosyn där, där vi, vilket vi brukar också prata om, där vi inte kan se att det någonsin kan vara vi som hamnar där hos dem.
1: Nej.
0: Och det är ju Det har vi sett tidigare i historien att om man förfrämlar människor och gör dem till. Jag vet inte, vi pratar om Rwanda och att man började nazisterna. tala om nazister, mm. och man började tala om göra människor till kackelacker. då är de inte människor längre. Och då. Och som nazisterna att det inte är fullvärdiga människor. Och då har man möjligheter att, att slippa kritik när man gasar ihjäl folk och har program.
1: Nej, så så ja, även det... om det
0: kanske inte är just där vi är nu så ska man väl ändå vara uppmärksam på det här talet om vi och dem.
1: Ja. Och, och i alla strukturer, jag tror ju även i, i de kriminella strukturerna att vi måste jobba med vi och dem i, i alla delar mm. av hur människor ser på oh, det. Ja, för
0: vi ser ju även när vi pratar med våra klienter ett väldigt mycket vi och dem. Mm. Eh, bland, bland klienterna ja. som man anser att det är många dom där mm. som inte klienten är. Klienterna. Mm. Där vill klienten vara vi och eh, sen är det andra från andra folkgrupper eller andra områden som är dom.
1: Ja. Och, och sen så kan jag tycka, om man återgå till den här Mats Lindström-intervjun. Så var ju vi inne på det här att man inte ställer så mycket kritiska frågor, i alla fall följdfrågor. För han, jag tror att han själv kanske tänkte att det skulle vara en personlig intervju nej, Ty nej. jag tror att, ja, det tyckte väl kanske Martin Wiklin, men Maslinström var nog kanske lite inställd på att prata ändå om eh, just jobbet som sådant och, och så vidare, för att han får ju i slutet lite snabbt, lägga han in själv det här, att, ja men eh, man kanske ska börja fundera på längre straff, tio år för 17 sjuttonåringar och, mm. och eh, en utökning av eh, hemliga tvångsmedel och så vidare, och där börjar det bränna till och, och där, det måste vi ju verkligen en diskutera. Ja,
0: där var det lite tråkigt då att inte Martin Wiklin fångade upp mm. det och sa okej, vad är egentligen problematiken här? Mm. Nu har du berättat om ditt jobb mm. på, ett, på ett sätt som både du och jag fann mänskligt mm. och, och sympatiskt. Mm. Eh, men sen när han kryddar på där i slutet mm. för att liksom gardera sig så han inte åker på stryk sen han kommer hem till jobbet kanske. Mm. Så, eh, så, Eller så
1: ser han det så? Då är det intressant i det perspektivet som man har med med, som man beskriver, den relationen liksom. hur, vad är det han ser i sitt mm. arbete som som, eh, alltså jag fattar ju att polisåklagare vill ha utökning av hemliga tvångsmedel, och där kan vi vara kritiska därför att man ser det större perspektivet, vilket man kanske som medborgare ska göra, att, vad innebär det, vad innebär det att avlyssna människor som inte ens är misstänkta, liksom? vad, vad innebär det för den enskilda människan, och det har vi också snackat om, och det tror jag vi kommer snacka om mer, för mm. jag tror ju att vi, vi kommer landa Men på i på väg dit. vi är på mm. väg dit men, men det är ju intressant att äh, längre straff till 17-åringar liksom. hur resonerar man och varför? Vad är det Samtidigt han så tror jag också att han analys? pratade
0: om att de inte utvecklade helt i, i uh, mentalt när Exakt. man är så ung mm. och man kan inte riktigt se, man har ingen konsekvenstänk mm. men där hade det varit hade, tyckte ju vi då givetvis att det hade varit på sin plats att han hade fått lite mer kanske kritiska frågor mm. Mm. Nu, nu är ju inte söndagsintervjuerna riktigt så och det är ofta oftast kulturpersoner författare och, och lite så som intervjuas där så det, det är ju inte så konstigt, jag, jag, jag måste säga att avslutningen var lite förvånande.
1: Ja det, det är att man vill att han ska hamna i det här 30 minuter på SVT ja. om man ja, inte redan ja, har där jag har inte sett det i alla fall, Nej. men i alla fall lite mer bara kritiska frågor, någon som inte ger sig liksom, utan fortsätter mm. snälla för det hade varit intressant men, Men det är... som är i
0: det stora hela då, den är ju värd att lyssna på den intervjun. Ja. Och, och skälet till det är ju just att, att vi i alla fall lyssnar in oss i att han inte har ett, ett vi och dem perspektiv på samma sätt som, som vi är oroliga för att resten av,
1: av världen har. Mm. Och oroliga för att man utnyttjar det och spär på det för att få igenom, som vi säger, den här typen av
0: repressiva ja. och ingripande och skärpande mm. och att för man att liksom ser bort människan liksom. i det hela. Ja,
1: exakt. Ja, det är oroväckande och det är en oroväckande utveckling. Mm. Säger jag som brukar vara den som är positiv. Mm,
0: precis, jag mm. tänker inte vara den som är positiv, jag håller verkligen med.
1: Mm. Då avslutar vi. Då avslutar vi, tack för idag. Tack.